0: Hallo i sommeren. Mitt navn er Knut Nærum. Før var jeg fredagsunderholder og forfatter. Nå er jeg bare forfatter. Jeg skriver bøker, teater og manuskript til Donald Duck. Og dette er sommer i P2, en time med tildels ståketøymusikk og tilsvarende lavmeldprat. For hvis det skal rope som sommeren, skal det være i det fjerne, så langt borte at man ikke hører vad det gjelder og ikke bryr seg. Før var sommeren uoverskuelig. Den var ett hav. Jeg kunne ikke se over til den andre siden. Nå er det sånn at i det sommeren begynner, kan jeg allerede se slutten. Jeg kan se hele året ovenfra, som en Wimbledon-dommer ser banen fra sin høye stol. Sommeren er kort, og likevel går jeg til den som om den var endeløs. Denne sommeren skal jeg kjase mindre, tenker jeg. Jeg skal være på ett sted. Jeg skal bade. Jeg skal bli brun, ordentlig brun, sånn som man blir når man ligger i sola. Ikke sånn brun man blir når man sykler og får brent nakke og skiller på overarmene. Jeg skal lese Dostoyevski, helst på originalspråket. Jeg skal ligge på en luftmadrass på en innsjø og bli jevnt brun men jeg lærer meg russisk. Sommeren 1977 var jeg midt mellom de to sommerne, den endeløse og den begrensede. Jeg det var den sommeren da jeg gikk på kino i mange land og drømte om berømmelse, og jeg var grinete og opptatt av penger. Rikt nok stoler jeg ikke på hukommelsen, men det finns brev til og fra min venn Kurt og utklippsbøker og en ufullent Interrail-dagbok. Sånn tåler vanligvis til i ringpermer og store kladdebøker nede i boden, der jeg har kasser full av min egen ungdom, litt for å hjelpe fremtidens biografer, mest fordi det aldri kaster noe. Brevene mine er skrevet på billig lysebrunt kladdepapir og på linjert prøvepapir, og noen på det brevpapiret som var en julegave påtrykt mitt selvtegnende brevhode med guden Thor og Pegasus og Donald og teksten «Sum vim ad fantasia», som forhåpentlig betød all makt til fantasien. Brevene er skrevet på engelsk siden Kurt var fra USA. Riktig nok snakket vi mest norsk sammen, men engelsk har alltid vært et tøffere språk. Og i likhet med nordmenn flest ønsket jeg å demonstrere at jeg mestret det. Jeg hadde tydeligvis lest mye engelsk og ville at verden skulle vite det. Den tyngste innflytelsen er den sleivete og subjektive journalistikken i The New Musical Express, som var min bibel. Brevene er hardstappet med sitater fra film, tv, sanger og tegneserier, og dessuten gjennomsyret av en støyende sjølironi. Jeg staver noen ord fonetisk. Jeg forveksler ord med vilje for komisk effekt. Det er et språk som tar imot alle impulser og sender dem rett ut igjen som en diskokule reflekterer lys i alle retninger. Jeg slenger ut påstander og trekker meg umiddelbart. Jeg mener alt og liker ingenting. Dette kan ha vært en nødvendig prosess på veien mot å mene og like noe. Sommeren 1977 var en god tid for musik. slik en tid vil være når man er 16 år gammel og jobber hardt med å finne ut hvem man skal være og vilken plass man vil ha i verden, og dette først og fremst kommer til uttrykk genom hår og bukser og musik. Sangene i dette programmet er hits fra denne sommeren. Her er en hit jeg faktisk likte. Jonathan Richman and the Modern Lovers framfører sin klassiske toakkorders Road Runner Once».
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6 Roadrunner, roadrunner Going faster miles an hour Gonna drive past the stopping shop With the radio on I'm in love with the modern world Massachusetts when it's late at night And the neon when it's cold outside i got the radio on Just like the road on up Going around the highway I walked by the stoppage shop that I drove by the stoppage shop I like that much better than walking by the stoppage shop Cause I had the radio on I felt in touch with the modern world I felt in love with the modern world i felt in love with Blatapet and Rossindale Cause I had the radio on I felt like a roadrunner With the radio on Now I said hello to the spirit of old 1956 It was patient in the bushes next to 57 Well, the highway was my only girlfriend Cause I went by so quick And suburban trees were out there And consequently it smelled like heaven So I say, Roadrunner was Road on it twice. We're in love with this feeling now. It will be out all later. All right, now we can tell him about our love, you yeah, man. Radio on. I got the AM. Radio on. I got the power. I feel the feeling now. Radio on. I feel a feeling, and it's feeling all right now. Radio And I feel in touch with the modern world. okay let's go to our room 128. Can you feel it out in Neham now? Out in Route 128 by the power line. It's so exciting there at night with the pine trees in the dark. It's so cold here in the dark with 50,000 watts of power. We go by faster miles an hour with the radio on. Road runner, road runner faster miles an hour I'm gonna drive by the stopping shop with the radio on you see I'm in love with the modern world Massachusetts when it's late at night <laughs> and the neon when it's cold outside you see I have the radio on like a rotana now what do you think about that you guys radio on. Good we got the AM. I think we got the power, got the magic now radio. We got the feeling of the modern world radio. We got the feeling of the modern sound radio. The sound of the modern radio feeling when it's radio late at night on. Got the sound of the modern loneliness when it's cold out Got the sound of Massachusetts when it's pretty wet But the sound of Route 28 on the dark radio. and loaded i feel, a, I feel alone in the cold in the air I feel alive, I feel the love I feel alive, I feel a rockin' for the drive home, Here we go
2: right.
0: Roll runner once var en genuin listelott sommaren 1977 ikke i Norge, hvor kastegitarrkvoten var fylt opp av Dr. Hook og Smokey, men i England, der Kurt og jeg var innom denne sommeren, året da punken løsna, og det ble lov å lage sanger med bare to akkorder. Vi var ikke punkere, bare nysgjerrige forbipasserende som likte «gjør det selv aspekte. Ikke fordi det var nytt, men fordi det var velkjent. Sammen med Karl Ludvig og et par til lagde vi tegneserier og fanziner og musik. I likhet med punkerne brydde vi oss ikke om om det vi lagde var gledt nok, og i motsetning til dem holdt vi på med vårt uten at noen brydde sig. Bladene våre ble laget under et selvpåført, men strengt deadline-regime i ett eksemplar, stiftet i margen og sirkulert bland folk vi kjente. Bandet vårt hadde ingen instrumenter og hadde holdt konsert i maj i stua til min daværende stefar, for dette var den gangen mangel på ferdigheter og utstyr ikke var noe hinder for å gjøre det man hadde lyst til. Publikum satt i en sofa og var færre enn oss. Brevene mine denne våren er fulle av klager over at jeg har for mye å tegne, og forslag til hvordan vi kan begynne å trykke ting i flere eksemplarer og selge dem for penger. Jeg er opptatt med å fullføre andre nummer av tegneseriebladet Classroom, som opererte i hybridsjangeren high school melodrama, apokalyptisk science fiction, og som i tillegg var tidlig virkelighetslitteratur. Kurt ble kalt inn til samtale hos rektor på Porsnes videregående i Halden for å ha brukt sine navnigte klassekammerater i historier om narkotika og knivdrap, og uønskede svangerskap og bortføring med romskip. Han slapp unna med en advarsel. Jeg anmelder filmer jeg har sett på kino og tar avstand fra katastrofefilmen Inferno i flammer på politisk grundlag, som om virkelige mennesker hadde blitt brent til inntekt for den internasjonale underholdningsindustrien. Alle de involverte burde skamme seg, skriver anmelderen, og nekter å gi filmen en karakter. Det er godt mulig at jeg er en tråkig moralist nå, men jeg var en enda tråkigere moralist den gangen. Dessuten skrev jeg denne våren stadig nye forslag til settliste, altså hvilke sanger vi skulle framføre på neste konsert. Jeg kan ikke se tegn til sjølieroni i forhold til musiken. Det virker som om jeg tror vi skal overvelde publikum med våre evner som låtskrivere og utøvere. Noen av disse brevene er skrevet under eksamener i påvente av at det skulle bli lov å levere oppgaven å gå. Jeg var ikke noen geni, men jeg var rask og rastløs. Kurt og jeg tog oss fri fra det selvpåførte deadline-kjøret for å reise på Interrail. I liten grad for å se Europa, mest for å kjøpe tegneserier og plater. I London kjøpte jeg Mink DeVille's LP Cabretta. Det er ikke praktisk å kjøpe vinyl når man reiser med ryggsekk. Den tar mye plass, vinylen kan brekke, og pappomslaget blir skad. Men jeg måtte ha denne plata, for jeg hadde ikke sett den noe annet sted, og visste ikke om den kom til å dukke opp igjen i min levetid. Jeg hadde ikke hørt noe den, men New Musical Express skrev at det var bra saker, og det holdt lenge. Her er singelen «Spanish Stroll».
3: the shape you're
2: in, finger on your eyebrow, and left hand on your hip, thinking that you're such a lady killer, think you're so slick, well alright.
1: con mi carro, sí. Te saqué de aquí, pero usted me quita todo. Ya me robaste mi televisión, mi radio. Ahora mi carro, no me haga así, Rosita. Ven aquí. Eh, hey. este que salá, es Rosita. Oh.
0: 16 fikk jeg altså reise alene rundt i Europa med tog i en måned. Mine 16-åringer hadde aldri fått lov til det. Denne forskjellen kan bare forklares med at foreldre den gang var mer slumsete. For min del kan det også hende at det hjalp å være skilsmissebarn, siden ingen av foreldrene ville være den kjipe som sa nei. I juni melder jeg i et brev til Kurt at jeg har kjøpt en stabel med kladdebøker å ta med. I disse skal jeg på forhånd ha ført in fakta om landene vi skulle besøke. Dessuten hadde biblioteket i Grimstad, hvor jeg bodde, en bok om hvordan man opplever Europa for 40 kroner dagen. Et angivelig sparetips er å kjøpe postkort i stedet for å ta sine egne bilder. Den 3. juli skriver jeg dette. Jeg har ikke lyst til å snakke til utlendinger. Jeg vil reise rundt og kjøpe det jeg har lyst på. Da jeg bar disse tekstene opp fra boden, trodde jeg at jeg skulle sammenligne mitt ungdomlige jeg med den jeg er nå, og skjems når jeg så hva for en appetitt på livet jeg hadde den gang. Men nei da, jeg var en sur og gjerrig 16-åring. Hamburg var, ifølge meg, den kjedeligste plassen jeg noensinne hadde vært i. Og jeg var altså oppvokst i halden. Så kommer dette om Paris. Paris derimot er veldig bråkete og veldig varm, men ærlig talt heller ikke så fantastisk. Det koster 15 frank å gå på kino. Jeg skriver ned prisen på alt. Når jeg nå leser dette, 40 år etter, blir jeg et øyeblikk redd for at det er uredferdig når jeg som voksen misliker meg selv som ung. Når jeg, som noen og 50-åring, med nedbetalt studielån og egen leilighet, synes det er smakløst av en ung man å bry seg om penger. Men jeg kan ikke påberope meg at jeg var fattig den gangen. Vi tog tross alt tog rundt i Europa for å gå i butikker og på kino. Vi var bare ikke interessert i mennesker. Sånn hadde vi hjemme. I Paris bodde vi hos en onkel akkurat ble påspandert mat og tatt med på kulturopplevelser og var forhåpentlig mer takknemlige enn dagboka tyde på. Ellers sov vi på toget og døgnet på jernbanestasjoner, for vi hadde bedre ting å bruke pengene på enn senger. Vi duppet og døste og var konstant redd for å bli bestrålet siden vi var i utlandet, der man stjeler og det som er det her. I Skjørbord gikk båten til Weymouth for nesa på oss, og den andre englandsbåten kostet 100 frank. Derfor satte vi oss på toget tilbake til Gardinor i Paris for å krysse ved Calais neste morgen siden det var billigere. Overnattet da på og utenfor en jernbanestasjon i Paris sov vi ikke et sekund og ble forflukt av en sortmusket og smilende mann med uklare hensikter. Etter min skisse i dagboka å dømme kan han ha vært Ron Mayle, keyboardisten i Sparks. I så fall tok han pause fra innspillingen av albumet Introducing Sparks for å luske på gutter på en jernbanestasjon i Paris.
3: think i need your body yeah the whole entire body bring it here Down on your ass Go, go figure
0: off med Sparks. Riktig nok, ikke en hit sommeren 1977, så det var unntaket. For eventuelt etteranmeldte lyttere, dette er sommer i P2, og jeg er Knut Nærum. Etter at jeg flyttet fra halden før 9. klasse, hadde Kurt og jeg sittet to år på hvert vårt sted og laget tegneserieblader sammen. Vi sendte ideer og manus og ferdig tegnede sider til hverandre i halvkilo tunge konfolutter. Seriene var på engelsk og handlet for det meste om superhelter. Vi hadde tatt for oss de etablerte heltene og forbedret dem. For eksempel hadde vår edderkopphelt, Night Spider, to par armer og var dermed enda mer edderkopph enn Spider-Man. The Incredibles var vår utgave av The Avengers, superheltgruppa. Vårt ensemble hadde bare navnet felles med superfamilien i Pixar-filmen, den som heter «De utrolige» på norsk, og fortsatt var ett par ti år unna å ha premiere. Det av medlemmene i vår gruppe, jeg husker best, var «Puppetbomb». Han hade et kule rundt hodet som han kunde ta av seg Og kaste på sine motstandere Og da ville det eksplodere Og sette bankranere og superskurker ut av spill Hodet kunne på en vitenskapelig Forklarelig måte deretter sette seg sammen igen Og finne tilbake til plassen sin På Puppetbombs hals Han var en slags selvmordsbomber På lavt nivå, men i det godeste tjeneste Dessuten hadde han ingen bein Og var dermed pent nødt til å fly Klassisk materiale Kurtts søster i New York hadde sendt en kopi av vårt felles verk Night Spider nr. 3 til Marvel Comics, det største og stiligste tegneserieforlaget i Amerika, og vi gikk og ventet på at de ville tilby oss begge fast ansettelse. Da hade hadde gått halvandet år uten at vi hørte noe, begynte håpet og blekne, men helt borte ble det ikke før vi fikk beskjed via søsteren med takk for innsendt bidrag, men at det dessverre ikke var helt det de så etter. Det hadde gått helt greit å vente. Ikke fordi vi egentlig manglet forhåpninger, men fordi det var 70-tallet, og ting tok tid, og det fantes ikke så mye greier. Så jeg kjøpte plater som jeg bare hadde lest om, for det fantes ikke så mange steder å høre dem. Og jeg leste om skrekkfilmer fra 1930-tallet, og kjøpte bøker med bilder fra skrekkfilmer fra 1930-tallet. Filmer som jeg ikke regnet med noensinne å få sett, med mindre jeg flyttet til USA eller Sverige, og så dem på TV ut på natta der. Og hvis noen den gang hadde fortalt mig at på tidlig 2000-tall ville man, for eksempel i Halden, få kjøpt en boks med fire gamle Frankenstein-filmer i fysisk format for prisen av en pocketbok, på sitt lokale postkontor så hadde jeg forbannet skjebden for at jeg var født for tidlig. Det den førte til denne mangelen var at vi ble gode til å vente. Og vi førte lister over ting vi håpet å oppleve, eller kjøpet i samlingen en vakker dag om vi kanske kom oss til utlandet. Apropos kjipefolk og deres eiendeler, Carol Bayer Sagers irriterende fengende glarlåt om samlivsbrudd. You're moving out today. Så lystig at man får lyst til å separeres oftere. Egentlig mer kurtslåt enn min. I det vi krysser kanalen skifter språket i dagboka fra norsk til engelsk. Billetter til Folkestone 35F. Lots of Intervallers. Vi skulle til Weymouth og bo i et hus som viste seg å være fullt, som min daværende stefar innkvarterte oss på The Old Borough Arms, der verdskapet, ifølge meg, var som hentet ut av en Dickens roman. Antakelig en omskrivning for at de var ståkete og alkoholiserte. En torsdag kveld satt vi i en stue med vegg-til-vegg-teppe, så dypt at små barn ikke seg vil i det, i en badeby i Sørengland og så Sex Pistols spille «Pretty vacant» på «Top of the Pops». Jeg var grepet av spenningen og håpet at anarkiet ville bryte ut, eller i det minste at Sid Vicious skulle spy på danseglad ungdom i studio. Ingen av delene skjedde, men begge kjentes mulig, og jeg håpet i det lengste. Kurt og jeg møter noen norske jenter. Møtet er beskrevet som følger, og jeg oversetter fra engelsk. Sitat. «Gikk tur med noen jenter» parentes, eller gikk de tur med oss? Paranter slutt. Det skal jeg aldri gjøre mer. Sitat slutt. Det fremgår ikke av sammenhengen hvorfor jeg aldrig mer skal gå tur med jenter. Siden jeg ikke brott ble homofil den dagen, gjette jeg at jentene og vi ikke helt fant tonen. Kurt og jeg kan også ha forsøkt å overkompensere for kleidenhet ved å forsøke å være morsomme på en høyrøstet og intern måte. Dette blir gjetning. I Weymouth hadde vi tenkt å bli til mandag for å få med oss premieren på Spionen som elsket mig, Men den var utsolgt, så vi måtte ta en dag til. Dette er også typisk for 1977, å bli ett døgn ekstra i en by for å se en film. Og glede sig i dagvis til se et kontroversielt band i 3 minutter på TV. Dagboka slutter här, som ett sett fotspor slutter i samma. Voksen jeg husker ikke hvorfor jeg slutter å skrive og regner med at det ikke ga det mer, men husker fortsatt noe av restenaturen. Vi sov på ungdomsherberget i London og tok toget til Edinburgh for å se slottet på avstand, fryse, gå på kino og se A Star Is Born, spise middag på Kentucky Fried Chicken, og ta toget sørover igjen samme kveld. I London sto jeg lenge utenfor det halvpunkete konsertstedet Marquee Club i Soho og telte fingrene mine før jeg våget å gå ned trappa og spørre om det var noe band den kvelden, og i så fall hva aldersgrensen var. Jeg husker ikke om jeg støttet på noen der nede i mørket, bare at jeg kom meg fort opp igjen, og at det ikke ble noen konsert på oss. Dette er så eventyrlisten jeg ble i utlandet. Dette er også så nærme jeg kom punken. De første gitartodene i Pretty Vacant skal for øvrig, angivelig være inspirert skråstrekk stjålet fra Abbas SOS. Tre uker etter at vi forlot Norge var vi tilbake igjen. Det var ti dager igjen på billetten, men vi hadde ikke lyst til å bruke dem. Da var slutt på pengene. Vi, og da særlig jeg, hadde handlet bøker og tegneserier og plater. Ryggsekken var tung som et skap. Den var full av tryksaker nederst og vinyl øverst. Det fantes ikke noe mer i Europa som jeg ville se. Ingenting der ute jeg var så nysgjerrig på at jeg ikke heller ville hjem og høre på platene og lese bøkene og tegneseriene. Rikt nok er sommeren en tid for venting, men det får være måte på Samtidig var det flaut å ikke klare tre uker i utlandet Dette var ikke noe jeg fortalte uoppfordret Allerede den gang var det et ideal å ha appetitt på verden Og ville reise mest mulig og fylle sitt sinn med opplevelser og inntrykk I ettertid har jeg slått meg til ro med at jeg liker kortreiste opplevelser hvis man absolut skal samle inntrykk fra nye og spennende steder, kommer man seg fortere dit ved å en bok enn ved å sette sig på flytoget. Drømmen om sommeren er den samme hvert år. Den handler stort sett om en hengekøye og en bok og et glas saft med sugerør, og på sitt mest dramatiske handler den om å sykle under trær langs en eng og høre insektene summe en sen ettermiddag i det trestammene er i feil med å bli gyllene. Det er aldri en drøm som handler om å overnatte på en jernbanestasjon eller å gå i butikker. På vei hjem stanset vi i Hamburg for å kjøpe en aubergine. Kurt hade hatt dette i sinne hele veien, og han aktet ikke å komme aubergine løs hjem. Det kan virke pussy å ta med sig en middels sjelden grønnsak fra Tyskland til Norge, men den gangen fikk man ikke tak i auberginer i Norge. De nordmenn som fikk for sig å lage mosaka måtte like raskt slå det fra seg igjen. Aubertskiden var for matvarene det samme som minkte vil var for musik. I 1977 var underskuddet på greier et generelt underskudd. Mens jeg vokste opp, visste jeg at mange av de bra sakerna ikke var tilgjengelige der jeg var, men det er først i ettertid jeg kan bli eksakt. Den gang ante jeg ikke at jeg levde i et samfunn uten morsakka. I august begynner jeg i andre klasse på videregående, og det tar noen uker før jeg begynner å skrive brev igjen. I september lister jeg opp sju bra ting ved turen. En av dem er å komme hjem. Men heldigvis. Et annet punkt er den kvelden på byen i Paris. Et tredje er de hvite klippene ved Dover, sett fra kanalfærja. Tänk på alla de sjømennene som kom hjem», skriver jeg, på ett overstadig engelsk. Tänk på hvilke følelser som må ha vellet opp i dem ved dette synet». Inni mellom har jeg altså løftet blikket nok til å se hvor jeg var, og en sjelden gang dessuten tenkt på hvordan andre mennesker kan ha hatt det. Sang Got give it up". Du hører fortsatt på Sommer i P2, og jeg heter fortsatt Knut Nærum. Vi var The Bogus Band. Karl Ludvig spilte gitar. Kurt spilte på et trommesett bestående av to tomme pappesker og to sofabein vi hadde skrudd ut. Jeg hadde gitt opp spilletimene før jeg kom til, til Elise, og spilte derfor selvfølgelig piano. Den 16. mai... 1977 hadde vi holdt konsert for et publikum på en. Dette må ha sporet oss an, for den høsten skriver jeg stadig nye sanger. Det tekstlige innholdet spenner fra det tøysete til det punka med titler som «Do the bogus», «Toget til Fredrikstad», Røvin og ost», «Låst inne i skapet» og «I feel bad». I løpet av sommeren 1978 holdt vi en ny konsert i den samme stua. Denne gangen kom det tre mennesker, og alt gick i oppløsning. Karl Ludvig hade kjøpt seg elektrisk gitar og skrudde volymet høyere jo mer sangene falt sammen. Musikerne begynner å komme med syrlige kommentarer til hverandre, og det beskjedende publikummet klapper ironisk. Det finns et opptak av elendigheten. Man kan høre skammen sette in i det vi oppdager at vi ikke kan det vi trodde at vi kunne. I ettertid ser jeg at vi skulle brukt mer tid på å øve, og mindre tid på å intervjue hverandre. Men selv denne konsertfloppen, som vi snart bare omtalte som «the flopp, kunne ikke knekke stjernedrømmene. Jeg skriver til Kurt at jeg har blitt med i en amatørteatergruppe, men at jeg har nerver før premiæren, og regner med at jeg nok ville gjort det bedre som skuespiller på film. Andre steder skriver jeg om å sende inn et bidrag til Melodi Grand Prix Som om det ikke har noe å si hva jeg driver med Så lenge jeg blir hyllet av store grupper fremmede Flere ganger i disse årene skriver jeg rett ut At jeg har lyst til å bli berømt Denne ambisjonen kjenner jeg ikke igjen Det er flaut å lese det nå Og jeg er glad for at jeg hadde glemt det såpass lenge Jeg har lyst til å bli berømt, står det Fordi det vil gjøre det lettere å få kjæreste denne store og uklare ambisjonen er altså drevet av lengsel etter kjærlighet. Det overrasker meg å lese dette. Den unge mannen som skriver disse brevene skjems ikke for å skrive i klartekst at han ønsker å bli berømt, men det tar et halvt år å innrømme, da i et brev til en kamerat, at han, brevskriveren, ble litt forelsket i hun ene som de hade gått tur med den sommeren, den gangen, i den engelske badebyen det er som om han ikke tror han kan bli godtatt av folket som en av dem, som en nødløsning, vil han derfor bli beundret. Over 20 år etter dette ble jeg riktig nok ganske kjent i Norge, fordi jeg var med hver uke i et TV-program som ble sett av svært mange. Så om noen hadde spurt mig. om jeg hadde sett for meg noe sånt, og jeg hadde husket hva jeg skrev som 16-åring, så kunne jeg ha svart «Ja, det var akkurat noe sånt jeg så for meg». Og ville jeg forhåpentlig ha lagt til «Jeg, Grunnen til at jeg så det for meg er ikke at jeg så realistisk på fremtiden. Tvert imot, grunnen er at jeg ikke gjorde det. I disse gamle tekstene finnes en tro på egne evner som ikke lar seg stanse av virkeligheten. Jeg vet ikke om dette er sinnsforvirret, beundringsverdig eller begge deler på en gang. Apropos fiasko, dette er Lindsay DePaul og Mike Moran med «Rock Bottom». et bilde av vad sommeren er. Avisene og radioen snakker til oss som om vi sitter på en brygge og gumler jordbær i månedsvis. Som om vi går barbeinte på enga, knyter blomster i håret, drar på festival, stryker til fjels og lar skjegge gro. Sommeren blir fremstilt som om den består av sommerferie, selv om den for de fleste av oss går ut på å jobbe i varmen med for mye klær på. Den nominelle sommerferien er kort og utgjør bare en liten del av den virkelige sommeren. Den sitter i hodet og er en innstilling, en fornemmelse av at ting kommer til å ordne sig, at det ikke er så nøye som du trodde. Mange føler sig som ett med verden, i den grad at de må ta med sig maten ut og spise den der. Sommeren er ett håp om minst mulig. Sommeren i hodet er å ikke lengte til et annet sted. Sommeren er den gode likegyldigheten, den som får deg til å unne ungene enda en is, og til å la badetøyet tørke på kroppen. Varmen hjelper, det er lettere å unngå geskjeftighet og styr. Det er lettere å klare sig uten alle de små tingene vi pleier å ha i nærheten. Vi blir andre mennesker om sommeren Vi reiser bort og er brått vennlig stemt till allsang, sang Selv hjemme endres vi Stedet du bor blir stillere Lydene kommer lenger borte fra Menneskene blir ferie Og de som blir igjen er heller ikke lenger de samme Noen viser seg plutselig I stråhatt Sommeren 1977 Lengta jag bort Men ikke til et annet sted på kartet Lenger enn som så til et annet sted I hodet og dit kunne jeg bare komme ved hjelp av fortellinger og sanger. Derfor var det nødvendig å reise dit hvor jeg kunne få tag i de bøkene og de platene. For der jeg bodde, i en liten by i Norge i 1977, fantes som ikke så sånt. 40 år senere ville en sånn tur vært unødvendig. Nå, som alt er tilgjengelig, og alt er her, og det bare så vitt fortsatt finns andre steder. Skulle jeg reise nå, ville det vært for å se kunst og slott og gammel stein, for å se byer og utsikter, og spise noe godt, og kanske litt for å møte mennesker. Jeg liker folk bedre nå enn da jeg var 16. Men i dag, i år, sommeren 2017, lengter jeg ikke lenger enn ut på verandaen. Og nå, det vil si ikke akkurat nå, mens jeg sitter i et NRK-studio på Marienlyst i Oslo og leser dette, men for noen dager siden, da jeg skrev disse ordene, fortsatt i pyjamas, etter elven på formiddagen. En høy, blå formiddag, hvor insektene svirrer der ute. Nå er det like før jeg klær på meg. Nok til å kunne støte på naboene i trappa uten å skjems, og bærer de gamle papirene ned i kjelleren igjen, utklippsbøker og permer med brev og en dagbok, og to tidsskrift samlere med fotokopierte magasiner og tegneserier utført i blyant og tusj. Etter det skal jeg arbeide mer. Og etter det skal kanske kanskje sette opp hengekøya. Det hade vært fint å få satt opp hengekøya før det blir høst igjen, i motsetning til i fjor. Øverst på hitlistene sommeren 1977 lå ikke bare Sex Pistols og Boney M og The Eagles, men også den uimotståelig søte møppet Robin med en sang om å trives der man er. Teksten er av A. A. Milne, som er mest kjent for Ole Brom-bøkene. God sommer!
4: Way down the stairs is a stair where I sit There isn't any other stair quite like it I'm not at the bottom, I'm not at the top So this is the stair where I always stop up the stairs isn't up and isn't down it isn't in the nursery it isn't in the town and all sorts of funny thoughts run round my head it isn't really anywhere it's somewhere else instead